0: Entonces hizo eso, me recompró todo el inventario que tenía y yo con eso, con la lana que me sobró, dije, este va a ser mi último intento y si no puedo, game over, papá. Ah, otra vez de regreso a Costco, a Kentucky.
1: Hola a todos y bienvenidos al podcast Cómodo en el Cómodo. El día de hoy tenemos como invitado a Alberto Lozano. Alberto es arquitecto por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tiene una maestría en Administración de Negocios por el Tecnológico de Monterrey y es creador y director de Life Planner. Espero disfruten el episodio y hasta la próxima. Muy buenos días, Alberto Lozano. Antes que nada, felicidades, güey. Feliz Día del Padre. Eh, ¿Cómo estás? Muchas bienvenido gracias, a, bien. Bienvenido a Cómodo en el Incómodo.
0: Muchas gracias, mi estimado Mauricio. Muy bien, gracias a Dios. Gracias por el Día del Padre. Sí, efectivamente es mi primer Día del Padre. A ver qué tal. Este, muchas gracias, Mauricio.
1: No, qué qué chingón. Me imagino que has de estar extasiado, aunque todavía no nace el buen Joaquín, pero ya por aquí lo estaremos esperando. Oye, este, pues bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación, Alberto me gustaría eh, empezar a platicar de cómo fue que empezaste tu trayecto profesional. Eh, o sea, los estudios, porque estudiaste algo, completam algo completamente diferente a lo que te dedicas ahorita, en el sentido que pues, no ejerces como arquitecto. Obviamente te, te ayudó a estructurar pensamientos, ideas de cierta manera. Creo que todo lo que vivimos en, en, a lo largo de nuestra vida, de alguna manera se va sumando y en algún momento pues va a salir y nos va a ayudar esa experiencia que vamos acumulando. Entonces, pues si nos podrías empezar platicando, güey, ¿cómo fue que empezaste o entraste a arquitectura? Y a partir de ahí tu primer trabajo y cómo fue que empezaste eh, trabajando para llegar al punto en el que estás ahorita que ya construiste Life Planner.
0: Pues mírame, estimado. Sí, efectivamente. Yo la verdad, este, fui un caso bien curioso. Yo creo que muchas de las personas eh, que deciden una carrera que estudiar pasan por la misma situación que yo que no saben bien qué estudiar. Yo estaba entre Relaciones Internacionales y Arquitectura acá. Este, al final opté por Arquitectura. Dije, ¿sabes qué? Vamos a estudiar Arquitectura. Y entro primero al TEC de Monterrey. Y me, decidí Arquitectura porque, según yo, me gustaba dibujar. Es más, me gusta dibujar. Bueno, hace mucho que no dibujo, pero yo me seguiría gustando dibujar. Y de chiquito era bueno dibujando, pero no era algo espectacular, ¿no? Este, pero tus papás te dicen, ¡ay, qué padre dibujas! Dibujo muy padre y punto, ¿no? Entonces, entro a estudiar arquitectura, el tecnológico de Monterrey, pero obviamente al principio, pues es un tronco común. Entonces, no vi absolutamente nada de diseño. Entro y me ponen a ver redacción, me ponen a ver física que lo odiaba, me ponen a ver economía. O sea, me ponen a ver veinte mil cosas que nada que ver con la arquitectura, ¿no? Yo así de qué bárbaro, qué, qué, pues qué es esto, no me gusta nada, ¿no? Mi papá me decía, no, es que es este, este, este es el tronco común, espérate. Y yo dije, no, pues es que hasta el tercer o cuarto semestre voy a empezar a ver temas de arquitectura, ¿no? No me gusta qué flojera. Obviamente me fue de la fregada porque pues ni lo disfrutaba, ni me gustaba, ni nada, ¿no? Entonces yo estaba como muy, como entre resentido y sin, y sin muchas ganas de hacerlo en el TEC, ¿no? Total, yo contra mis dudas digo, ¿sabes qué? Ya me voy, este, me quiero salir, no sé qué, me va también de la fregada, mi papá me dice, fuera porque la probaste, no sé cuántas materias, y me voy y dice, bueno, ¿sabes qué? ¿Por qué no te metes a la champa? En la champa hay arquitectura y vas a empezar a ver temas de arquitectura desde el primer día. Órale. Entonces me meto y empiezo y digo, wow, esto sí me gusta porque ya me ponen a dibujar arbolitos y casitas y perspectivas y cosas más interesantes para mí, ¿no? Este, estuve un semestre en el TEC, estuve un semestre en la champa y luego ya me voy, este, me dicen, pa, bueno, ya estuviste en la champa, ya viste que sí te gusta, ahora sí, vete a la autónoma, que es muy buena. Y dije, órale, me voy al autónoma. Entonces, pues ya aplico en el autónoma, me va bien, este, entro con en el top 10 de los alumnos de, de, la, de autónoma en, en cuanto a conocimientos y el examen de admisión, porque ya traía yo práctica ahí también de la, de la champa, ¿no? Ya sabía uh -huh. hacer yo maquetitas, etcétera, ¿no? Entro, este... Y desde el primer día, igual y no el primer día, pero desde la primera semana en la carrera de arquitectura me doy cuenta yo que era un estudiante bastante promedio. O sea, yo veía cómo dibujaban algunos cuates, este... Y decía, estos cuates son los genios del dibujo, o sea... No manches, yo creí que yo dibujaba bien esos cuates, son unos cracks. Y luego veía como hacían maquetas y decía no, no, a ver, es que mis maquetas ni a balazos llegan a esa calidad. Y luego veía los diseños arquitectónicos ya más adelante de mis compañeros y decía, claramente en esto soy, a lo mucho soy promedio. Pero imagínate, si yo era promedio y, o sea, había güeyes que estaban muy por debajo de mí, ¿me explico? Entonces, hubo cuates que sí, de plano, o sea, no aguantaban ni el primer semestre, ¿no? Entonces, y hubo cuates que, este, por ejemplo, uno, uno de ellos, Carlos Ugalde, que es un arquitectazo, este que estaba conmigo en la carrera. Pues él desde el primer día, el cuate no podía dibujar una mano o un cuerpo humano así bien. Tenía que dibujar un, a base de palitos. Malísimo para dibujar, pero era un genio diseñando. <ríe> Tengo otro cuate que es Salvador Espinosa que también es un muy buen arquitecto, que las dos. Era un crack dibujando y era un crack diseñando. Y yo le y yo decía, pues yo soy más o menos dibujando y más o menos diseñando. Entonces era muy promedio, ¿no? En todo. Este, y yo me di cuenta de eso, pero dije, ¿sabes qué? Ya estoy aquí, pues ya, ni modo, ya lo voy a seguir porque pues ya van, este ya va un año y medio que le estoy invirtiendo esto y, y ya. Entonces, vamos.
1: No sé si te pasó, güey, porque a mí me pasó esto. Yo todavía no acabo de estudiar. Y entré a ingeniería industrial porque me programaron. No sé quién me programó que era una buena carrera y hay un chingo de chamba y todo eso. Y realmente nunca me cuestioné, o sea, nunca me paré y dije, a ver, ¿por qué quiero estudiar esto? Hasta hace poquito, güey, hasta que ya, pues ya voy a acabar. ¿Cuántos años tienes? 23, 24,
0: 24. Ya, yeah. sí, sí, sí.
1: Entonces, no sé si a ti te pasó eso. Yo siento que a mí me programaron de, no sé, güey, mis abuelos, mis papás, de cierta manera, o sea, obviamente pues no, no te van a meter de a huevo, pero yo siento que sí tuvo mucho que ver. Güey. Claro, de que no, es que pues aquí pagan bien, güey. Y me metí a ver carreras mejores pagadas. Órale, ingeniería hasta arriba, no. Pues chingue su madre. Ingeniería. Y hasta ahorita ya dije, güey, a lo mejor claro. no me lo hubiera complicado tanto. Hubiera estudiado algo también que está un poco general, para que me sirva para muchas cosas. Pero no sé si a ti te pasó eso. No sé si sentiste esa como programación.
0: Totalmente. Totalmente. Yo creo que sí me fue como encarrilando un tema de arte. Y aparte, nosotros mismos nos saboteamos. Porque los exámenes de, de estos que te dicen qué estudiar y que, de qué tendencia tienes y... pues son súper falseables, güey. Entonces, ¿qué prefieres? <risa> ¿Dibujar este, o armar un modelo? No, dibujar. Pues, obviamente, al final va a salir que te eres temas de ese tipo, ¿no? Entonces, son bien falseables esos exámenes. Este, creo que la mayoría de las personas no son lo suficientemente maduras para decidir qué van a hacer con el resto de su vida cuando estudian. Y para los que nos están escuchando, no te preocupes si no sabes qué estudiar, no te preocupes si estudias algo y a la mitad te das cuenta que no es lo tuyo. Y no te preocupes si ya acabaste de estudiar lo que, que acabaste de estudiar y dices, Madre, esto no era lo que yo quería o esto no me gusta o este, esto no me gusta. ¿Me explico? No pasa absolutamente nada, no importa, sigue adelante. Este y, y, y pues échale ganas. Hay muchas maneras de hay muchas maneras de salir adelante. Hay muchas maneras de, de, de hacer las cosas bien. Este y estudiar otra cosa e, e irte rediseñando. Estaba leyendo un libro hace poco que dice que en unos años o en parte, en, pues sí, en un par de años, este, las habilidades más importantes van a ser las de capacidad de reinventarse a sí mismo. O sea, va a haber tantos cambios y va a ser tan rápido el cambio que va a haber en la humanidad en tema de tecnología y así, que, que lo más importante va a ser poder reinventarse a uno mismo. Y dicen que es un problema porque los humanos no somos muy buenos en eso y va a llegar un momento en que va, van a haber personas de 50, 60 años, que ahorita ya lo estamos viendo con el tema del COVID, que se tienen que reinventar. O sea, imagínate una persona de 50 años o 55 años que diga, me tengo que reinventar porque pues, yo me dedicaba a dar clases particulares y ahorita pues nadie quiere que le dé clases porque no puedo ver por el COVID. ¿Me explico? creo que no pasa absolutamente nada si en algún momento la regaste, no pasa nada si en algún momento cometiste un error este, a la hora de estudiar o, o que tú creas que, híjole, no, no la voy a hacer bien o, híjole, ¿sabes qué es? No pasa nada porque te puedes reinventar. Yo estudié una maestría en Administración de Finanzas, un MBA, lo fui Project, Management, Project Manager este, y luego me puse a emprender y punto y se acabó. Dejé de ser arquitecto. Tengo conocimientos básicos aquí ando arreglando todo en la casa, todo lo que falla y tengo nociones de ese tipo de cosas porque también trabajé un tiempo en eso, pero, pues me tuvo que reinventar para adaptarme y sobrevivir. ¿sí? ¿Me explico? Entonces, no, no pasa absolutamente nada.
1: Sí, siento que nos casamos con el sistema educativo tradicional que tenemos, que la mayoría de la gente sigue, a menos que desde muy chico sepas qué quieres. que es La verdad es que yo conozco muy poca gente que desde los 18 años, güey, no se mete a estudiar porque ya sabe qué quiere hacer. Y dice, pues, ¿sabes qué? Este no es mi camino, yo lo voy a dar por acá. Como que la mayoría sí necesitamos esa base de, o ese colchón de seguridad pero estamos casados con la idea que si estudias medicina bueno medicina es, es, estaba más específico pero por ejemplo ingeniería, arquitectura cualquier administración, cualquier carrera que estudies si estudias eso a huevo vas a hacer eso el resto de tu vida cuando realmente o sea muy poca gente hace lo que estudió entonces creo que sí es buen, buen punto el que comentas y más porque tú ya lo viviste no, te... totalmente.
0: Y, y la verdad es que creo que estamos a menos de una década de que ya empiece a haber temas de, de inteligencia artificial lo suficientemente avanzadas para empezar a reemplazar a personas. Y ya ahorita está pasando, empezar a reemplazar a personas en sus trabajos. Y obviamente, este, pues hay, hay ciertos trabajos que se sospecha que van a ser reemplazados antes que otros, ¿no? Este, mi carrera oh, personal, yo, yo lo, lo he dicho desde hace muchos años, es este, hacer todo lo posible para que el día que haya una especie como de, si hay una inteligencia artificial comercial, poderla pagar. Porque yo estoy convencido que este, va a llegar un momento en que las personas que lo puedan pagar y se van a distanciar muy fuertemente económicamente a las que no lo puedan pagar. Y la única manera de mitigarlo va a ser por un tema fiscal o así. Entonces, este, nos tenemos que poner las pilas porque vamos a tener que reinventarnos. O sea, yo ahorita soy arquitecto y soy emprendedor y vendo agendas, pero igual en algún momento vas a decir, ¿sabes qué? Esto es tan obsoleto como querer dar clases particulares en tiempos de COVID. Ahí está leyendo una nota de eso. Eres completa y total y absolutamente obsoleto. Entonces, y a todos nos va a pasar en algún momento. Entonces, una de las habilidades más importantes que tenemos que empezar a ver es, pues, la adaptabilidad, cómo podemos reinventarnos y cambiarnos, ¿no? Y eso fue algo que yo, este, pues, tuve que hacer, pues, muy a las fuerzas, ¿no? Después, continuando ahí con, con, con mi tragicomedia de vida, este, salgo, termino de estudiar arquitectura. Estudio arquitectura, me va más o menos, nunca me pude ir de intercambio por buen promedio, por de un promedio bastante mediocre. Y este, salgo y me pongo a buscar chamba. Y entrego currículums en 200 constructoras y desarrolladoras. Obviamente, tu primer currículum es, es, es patético, ¿no? O sea, y sin no más, si no has nada, trabajado, wey, No proyecto. tienes nada. Y mi última opción era llevar este, a mi primo Vicente, ¿no? que fue el últimamente el que me contrató. Y ya como última opción dije, si no me acepta mi primo Vicente, voy a buscar trabajo en Costco y adiós. O en algún lado así ya, Super X, ¿no? en Kentucky. Este, <risa> y dije, pues vamos a ver. Y llego y, primo, y ahí estaba Vicente. ¿Qué hubo, primo? ¿De qué quieres trabajar? Y dije, de lo que sea. ¿cómo? ¿Y cuándo puedes empezar? Mañana mismo. Y si quieres hacer, pues la neta muy poquito, pero le echo ganas, no sé qué. Ahora el primo, no sé qué. Pues empiezas mañana, no sé qué. Pues ya, llego ya a mi primer trabajo, obviamente no sabía absolutamente nada. que Es impresionante, ¿no? Y ahí estuve cinco años. Estuve en un tiempo en posventa, que es atención a cliente, atendiendo los errores que salen en las casas. Este, y luego empecé a hacer mi maestría y empecé a ver que había un chorro de cosas que me interesaban un chorro, como temas de planeación y de finanzas y administración. Entonces empecé a proponer proyectos que al principio, obviamente, pues a la gente ahí en la empresa no le gustaban, porque pues decían, es que este güey es el primo, es que este güey este, va entrando, está súper chavito. Y está empezando a impulsar una serie de cambios, pues que no, están, no son propuestos por los directores y que Vicente le hace caso. O sea, temas de, oye, vamos a tomar estadísticamente el sistema estadístico posventa postventa. O sea, que era contar todos los errores que hay en una casa. Y como hacen mil casas, pues empiezas a catalogarlos. Oye, ¿sabes qué? Este, este por ejemplo, esta casa, la número dos es un modelo Onyx y tuvo 10 errores. T tuvo uno en el techo, uno en la tubería, uno en la cocina, uno en el patio, paz, y lo cuentas. A ver, ¿quién la construyó no? Pues el supervisor Juan. ¿Y quién la construyó no? Pues el contratista Pedro. Ah, muy bien. Entonces, esos conceptos, esos errores, se le asignan a la casa Onix, al contratista Juan y al supervisor Pedro. Entonces, pero si eso tú lo multiplicas por 500, 600 o 1,000 casas, pues al rato ya tienes unas tendencias clarísimas de qué es lo que le está fallando a cada supervisor, a cada contratista y a cada prototipo, ¿no? Y eso te ayuda muchísimo a mejorar la calidad, pero de la noche a la mañana. O sea, en tema de cuatro meses o tres meses, ya le diste un... Giro de 180 grados al tema de la calidad en la vivienda. Y ese fue un pro proyecto promovido, pro propuesto y promovido por mí. Inicialmente mucha gente no le gustó. Este, decían que no, que estaba mal, que cómo, que era imposible. Al final Vicente dijo, va porque va. Se empezó a impulsar y ahorita es la columna vertebral del sistema de calidad que utilizan. en esa empresa, ¿no? Y ahí fue cuando dijo, esto está interesante. Entonces, y Vicente me dice, primo, ¿sabes qué? Quiero que te encargues tú del tema de la innovación. Órale. Entonces quiero ver qué están haciendo en la competencia, qué no está haciendo hay que hacer lo que no están haciendo y hay que hacerlo muy bien. A jalar, órale. Entonces me empecé a meter y empecé a ver temas que hacían, que no hacían y uno de ellos fue el tema de la realidad virtual. Este tema de la realidad virtual iba empezando y, y, y se detonó porque Mark Zuckerberg, este, hubo un Kickstarter de un chavo que iba a hacer el Oculus Rift uh -huh. y, y Mark Zuckerberg, creo que le estaba interesado y estaba a punto de comprar esta empresa Facebook, el, el Oculus Rift. Entonces, este, digo, y vamos a ver qué onda. Entonces, Vamos a ver si se puede implementar para el tema de la vivienda, me pongo a investigar, encuentro gente que lo hace para la vivienda, pero bien poquit. Entonces armo un equipo internacional de gente en Italia, en China y en la India para desarrollar sistemas de en realidad virtual para la vivienda, para Runman Entonces este junto con los señores italianos y todo me digo, "Proyectón, estuvo carísimo, nos costó un dineral, pero tenía mucho potencial." Al final igual, la misma resistencia dentro de la empresa este ahí medio saboteó el esfuerzo. Pero fue algo que yo dije, qué bárbaro. Y eso fue así como mi, después mi primer emprendimiento fallido, ¿no? En lo que no, se, no se pudo hacer
1: el proyecto porque en sí no, la tecnología... No, sí se pudo hacer. Ah,
0: okay. Era tecnología nueva. Y yo fuimos de los primeros a nivel nacional que lo implementaron. Y lo que hicimos fue desarrollar una especie como de mini privada, en realidad virtual. Así como si tú juegas PlayStation. Ajá. Tú podías ir por la privada y te metías a una casa y te metías a otra y, y vivías en la alberca y veías el gimnasio y, y estaban ahí pasaba una mariposita revoloteando por... Este, por la pues por la terraza y el jardín sí. y te, te podías echar un clavado a la alberca. Y, o sea, podías hacer todo. Era así como la terraza de ventas a donde los clientes iban a visitar, a ver los prototipos y después a comprar una casa. ¿Y
1: por qué dices sí. que fue fallido?
0: Porque los vendedores, los, los que se encargaban de vender las casas, no utilizaban la tecnología. O sea, decíamos, mándaselo por correo a tus prospectos, mándaselo a gente de otras ciudades, este... Hay 20 mil maneras de implementarlo. Si vas a una visita, llévate a la computadora y que la gente... O sea, puedes llevar la terraza a la, a la gente. No tienes que esperar a que la gente visite la terraza. Si ya, y después llegó un tal punto que, por ejemplo, Vicente decía, ese tractorcito de juguete que está ahí en el jardín, quiero que me compres uno idéntico y lo pongan exactamente en el mismo punto en el que está en la terraza. Para que cuando la gente llegue y lo vea, diga, ah, no manches, o sea, es el mismo tractorcito que estaba en la simulación de realidad virtual. Pero los vendedores, que desgraciadamente los desarrolladores inmobiliarios, este, contratan, y bueno, el perfil de los vendedores siempre es muy parecido, ¿no? Y eran personas todas arriba de 45 años, no eran muy adeptos al tema de la tecnología, se les estupía mucho, batallaban con la computadora y con los, con los lentes, uh -huh. entonces, y no quisieron adaptarlo. Yo estoy convencido que era, fuimos de los primeros a nivel nacional que lo implementó, tenía un potencial enorme, y al final, pues, no se hizo, ¿no? Uh -huh. Intenté emprender con eso, pero muy poquitas empresas podían pagar proyectos de ese calibre, ¿no? Entonces, pues, ni modo. Eso fue eso, como mi primer side hustle que, pues, no no funcionó. Todavía tengo ahí la SADCB ahí, este, registrada de virtual architecture y todo. Bueno, entonces, esa fue la primera. Este, estuve un tiempo, seguí trabajando en Randman. Ahí fue cuando empecé a invertir en Bitcoin. Cuando el Bitcoin apenas costaba, creo que 6 o 7 mil pesos, más o menos. Empecé a comprar Bitcoin. Dije, pues, me la voy a rifar, me la voy a jugar a ver qué tal. Le veía algo de potencial. Y, este... Empezaste algunas inversiones, aprovechar los flujos del Bitcoin de aquel entonces, que era, pues cuando estaba bien barato, pues de repente se iba hasta $50,000, mil, luego bajaba a 10, y luego se iba a 100, y luego bajaba a 20, y, y así se le iba llevando, ¿no? Muy volátil. Este, y después, eh, me sale una oportunidad, todo este tipo estuve trabajando en Runman, en innovación, en los sistemas, estos que te digo, me sale una oportunidad de emprender de Jack. Yo en, con The Jack Radiadores. yo en ese momento ya estaba pensando y ya estaba trabajando en los primeros bocetos de lo que es ahora Life Planners, los primeros bocetos, este, cuando me sale la oportunidad de Jack, pero dije, ¿sabes qué? ¿De Jack o Life Planners? Dije, no, ¿sabes qué? De Jack. Con De Jack, De Jack es una empresa ya consolidada, es una empresa de las más grandes a nivel nacional. Voy a entrar a la Plaza Querétaro, que está creciendo muchísimo en aquel entonces. todavía ¿De qué yo es
1: De Jack, Alberto? De
0: Jack De Jack Radiadores, es una de las empresas más grandes a nivel nacional de venta y distribución de roedores automotrices, que también es una empresa, es, es de un tío mío, es un monstruo la empresa, es gigantesca. Pero él también dice que los roedores eventualmente, por ejemplo, van a desaparecer por los coches eléctricos, no requieren uh -huh. roedor. Entonces, este, dije, pues vámonos con The Jack, ¿no? Este, abro la Plaza Querétaro y, yo, y ahí sí fue una combinación entre mala suerte, malas condiciones de la plaza y muy mala ex, muy, o sea, muy poca experiencia mía en tema de emprendimiento, ¿no? O sea, de plano no no no, o sea, no vendía porque pues no no tenía experiencia en ventas, estaba yo solo, la mano de obra ahí se la estaban peleando mucho. Entonces o yo me pasaba que a ver, o abría y vendía en el lugar físico o salía a vender a presentarme en los talleres, pero mientras yo saliera, nadie podía atender la bodega. Y si alguien llegaba o timbraba o marcaba, no podía yo atender la llamada y no podía vender. Entonces era un como ciclo vicioso, ¿no? Entonces, más o menos para cuando ya empiezo más o menos a darme cuenta de cómo estaba la cosa, qué tenía que hacer, cómo podía empezar a moverme, me empiezo a dar cuenta que me, da, me quedaban seis meses de vida y que todavía no tenía un punto de equilibrio, no le pegaba mi punto de equilibrio. Dije, o sea, si en dos o tres meses no le empiezo a pegar, pero severo, me voy a tener que salir, voy a tener que dejar esto. Pues dicho y hecho, este, desgraciadamente se me empezó, ahora sí que se me empezó a acabar la lana y dije, ¿sabes qué? Pues ya, ya tenía ahí algo del Bitcoin, pero dije, no, no, a ver, no, no puedo seguir así, o sea, Primero, de entrada, era algo que no me encantaba. Así como que la venta de alrededores no es algo que a mí me apasiona. Este, mi tío Roberto también en algún momento dijo, no, pues yo no jamás pensé que yo fuera a dedicar mi vida a vender alrededores. Pero lo que él, de lo que él me dijo, que una vez que, me, que se me quedó muy grabado, es enamórate del proceso. O sea, enamórate del camino de llegar ahí a donde tú quieres llegar. Es lo más importante. En la medida que tú te enamores de ese proceso este, y de ese camino, Vas a ver que lo vas a disfrutar muchísimo. O sea, hay, hay quien se enamora del, del resultado, de que es que yo quiero ser millonario. Pero pues de aquí a que lleguen y de aquí a que le peguen y de aquí a que sea y de aquí O sea, faltan 30 años. Si no te el camino y del proceso, probablemente te vaya, te vaya, vayas a empezar a batallar.
1: Oye, ¿qué opinas, güey, de, de. ahorita que mencionas este punto? Porque creo que nuestra generación, mi generación de chavos, tenemos muy marcados eh, el encontrar tu pasión, hacer lo que amas y dedicarte a lo que realmente te prende el, el alma en fuego pero pues muchas veces no es así güey tienes que empezar a eh, pues ganar dinero para poder después si, si tomas los pasos correctos, dedicarte a lo que realmente te apasiona pero siento que es un conflicto en Como en ¿Qué pedo? ¿Qué hago? Porque esto sí me deja Lana, pero esto me encanta ¿Cuál sería tu recomendación ahí?
0: Mi recomendación Es literalmente, va, va a sonar Muy frío, yo al principio decía No, yo quiero hacer lo que me apasiona y lo que me gusta Yo quiero vivir de jugar juegos de mesa Pues no, compadre, a ver O sea, hay quien sí lo puede hacer, pero es muy difícil O sea, también tengo amigos que, que tienen Esa idea, a ver, yo en lo personal Siempre he sido partid... ya con el tiempo Y con los errores y con los madrazos me he vuelto bien pragmático y bien práctico y bien e busco ser lo más eficiente. O sea, ¿cómo puedo llegar del punto A al punto B de la manera más rápida, más económica y con la mejor calidad posible? Y me he dado cuenta que las personas que quieren salen correteando su gran pasión de la vida. Sin experiencia, sin conocimientos, sin lana, terminan haciendo algo que odian, algo que no les deja lana y algo que es cero satisfactorio. Porque lo que... Porque tienen que comer, ¿me explico? Y luego caen en un ciclo de frustración en el que ahí se quedan. O sea, yo lo que le recomiendo a la raza es, a ver, compadre, está bien fácil. ¿Quieres hacer lo que te gusta? Sí. Trabaja, junta dinero. O sea, literal, véndele alma al diablo dos o tres años y punto, compadre. O sea, ponte una meta. ¿Cuánta lana necesitas? De ahí es donde entra el tema de las finanzas. saber hacer unas buenas corridas financieras. O sea, donde tú dices, a ver, ¿cuánta lana voy a necesitar? por lo menos para el primer año de publicidad, para el primer año de producción de mis productos, para el primer año de, de poder invitarle por lo menos unos tacos a mi novia, este sin que me mande la fregada porque de plano no tengo lana. O sea, ¿cuánto voy a necesitar? ¿Cuánto tiempo me voy a tardar en juntar esa lana? ¿Cuánto voy a necesitar para producir, digamos, el primer lote de mis productos? O, o si voy a vender servicios, ¿cuánto necesito para poder sobrevivir en lo que me voy a clientando? ¿Me explico? métete a una empresa donde paguen bien o haz lo que tienes que hacer para ganar o ahorra o igual te sabes que voy a poner un puesto de tacos o sabes que voy a trabajar de sacador de copias en un despacho durante cuatro o cinco años y, y voy a ahorrar esa lana y la voy a tesorar para que el día que le pegue al último peso al día siguiente presentes tu renuncia y emprendas este, o, o, o digo lo ideal sería que meses antes empieces a desarrollarlo y el día que juntes la lana le pongas play a tu producto y te la rajes durísimo porque también yo siento que muchas veces la maldición del emprendedor es que este, una vez que emprendes, pues te haces experto en eso que estás haciendo. Pero si no es algo muy... O sea, te empiezas a ser irrelevante para la industria y, o para algunos segmentos uh -huh. si, no, si no tienes experiencia, ¿me explico? O sea, si yo ahorita quisiera entrar a una constructora, les diría, no, pues hace cinco años trabajé en una constructora. ¡Ay, güey! ¿Sí me explico? O sea, yo ahorita soy emprendedor, o sea... Y, y digo, hay veces que pienso y digo, no sé hacer otra cosa. Sí, o sea, mucha gente dirá, pues no necesitas hacer otra cosa, pues sí, no necesitas hacer otra cosa, pero si me lleva a la fregada y quiebro, ¿qué voy a hacer? ¿Sí me explico? Entonces, sí, no wey, es tan... Fue sencillo.
1: Quemarlo, llegar a la isla y quemar los barcos, güey. Y no quemar los barcos. Atrás, Exactamente,
0: claro. game ya over, papá. Exactamente, entonces puede ser un poco terrorífico y de repente es un volado, porque si yo ahorita quiebro, digo santo, ¿qué hago? Compadre? O sea, nadie que yo conozca vende agendas. O sea, está complicado, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo es haz un plan muy detallado de cuánto vas a necesitar, ponte a estudiar si es necesario. Hay mucha gente que no le gusta el estudio, que dice que flojera, no lo necesito, este, no, así, debe de haber otra manera, voy a contratar a alguien para que haga eso por mí. A ver, compadre, no. O sea, cuando vas emprendiendo, tú tienes que hacer absolutamente todo. O sea, si tú tienes que ponerte a estudiar administración, contabilidad, finanzas, costos, lo tienes que hacer tú. Porque si tú empiezas a contratar a personas para que lo hagan por ti, cuando vas empezando, se pues, te va a caer la lana en eso o nunca vas a arrancar. Dice: A ver, el, el contador me va a cobrar 25 mil pesos al año. Tengo que juntar 25 mil pesos para el primer año. El de productos, tanto y el tanto y tanto, tan, 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 ta, ok, voy a tardarme 15 años en arrancar probablemente dentro de 15 años, cuando ya tengas la gana, tu producto sea completamente irrelevante. O tu servicio ya haya cambiado de especificación, ya hay algo nuevo y mejor, una nueva especificación, alguna nueva norma o algo, ya eres irrelevante. Entonces, muchas veces yo veo que es bien curioso que los emprendedores quieren contratar a alguien para que les haga muchas cosas que ellos deberían hacer. La atención al cliente, tú, papá. Oye, que las ventas, tú. Sal a vender, tú. Y trata a los clientes, tú. Y atiéndelos, tú. Y nadie los va a tratar mejor que tú. Entonces, es un tema bien, bien complicado, ¿no? Yo en lo personal, eso es, eso es lo que yo recomiendo. Hacer un muy buen plan. Ahorrar todo lo posible. Venderle todo el diablo un par de, de años, si es necesario. Juntar la lana y empezar. Vámonos, poco a poquito Y lo que le llaman el bootstrapping, que es hacer lo más posible con lo menos posible. O sea, si te puedes conseguir, si puedes trabajar con los programas gratuitos de Office, de Google, por ejemplo, que es el, el G Suite, el Word, el, el Excel, etcétera, y son gratis, úsalos. Si puedes conseguir de esos sistemas, yo, por ejemplo, trabajo con un sistema que se llama Airtable, que te dan 10 dólares por cada persona, 10 dólares de moneda de ellos digital, digamos, por cada persona que se inscribe a Airtable. Pues, ¿qué he hecho? He metido a miles de personas y llevo tres años trabajando con ese sistema, con la versión Pro, sin pagar un peso. Ahora fui a dar clases y le dije a todos los alumnos, ahora inscríbanse, los enseñé a usar la herramienta, pero obviamente, pues, toda la lana que, que, que el sistema me aporta, sí. esos 10 dólares, Exactamente, y con eso pago la anualidad mía y de mi equipo, ¿no? Y así es, así es cuando vas empezando, así es. Hay que hacer el bootstrapping famoso, este, y gastar lo menos posible, ¿no? Este, eso es lo que yo recomiendo.
1: Sí, fíjate que luego nos quedamos muy enganchados o es que empiezas a ganar lana y dices, no mames, ¿qué hago, güey? ¿Qué hago con esta lana? Porque nunca nadie, te, o por lo general no se nos enseña a manejar dinero. Y cómo empezar a administrarte, en dónde vas a empezar a invertir, que si en fondos, en deuda gubernamental, que si voy a hacer un guardado de emergencia, que si voy a. Entonces, pues empezamos finanzas personales. En tu, en tu finanzas personales, güey Que yo en lo personal, yo nunca me había sentido de alguna manera en control de mi vida hasta el año, finales de, del año pasado que empecé a leer y empecé a tomar control, digo, lo que puedes, obviamente lo que puedes controlar. Mm. Pero a, hasta antes de eso no, no me sentía como en control de mi vida, güey. Como que nada más iba eh, pues en el a río dos, loco, dos. güey. en Una dona en el yeah. río loco ahí rebotando, güey, con las piedras. Nada más vas con la corriente. Entonces creo que sí es un punto importante y pues lo que dices, ponerte metas porque si no te pones metas, o sea, si no defines algo, ¿Qué quieres hacer? Se te va la lana por estupidez. Porque... Déjate la lana
0: a la vida, güey. Sí, sí. O la vida. Sí. Claro. Sí, sí, sí. Entonces... Fíjate, yo siempre he pensado eso. El paso número uno es... Y, y es algo que nadie te dice. O sea, yo, yo cuando me siento muy estresado o, o que tengo miedo de algo o estoy muy estresado por algo, digo, a ver, toma el control de algo. De lo que sea. O sea, puede ser algo así como... Este... No sé, estoy... Se me viene un gasto muy fuerte ok, papá, papá, pa, sabes que ya, acabo de cerrar esta, esta venta y con esto voy a poder mitigar esto. O tomar el control de lo que sea, de lo que puedas. Obviamente nadie está el 100% en control de su vida, porque pues mañana llega, este, no sé, un meteorito y te cae y te mueres, ¿no? O sea, pero hay cosas en las que sí puedes tener el control hasta cierto punto. Entonces, en la medida que las personas tomen el control de esas cosas, Pueden empezar a hacer cosas verdaderamente espectaculares, pero es verdaderamente difícil. Y yo creo que el estudio es, es una de esas y el emprender también. El estudio te da estructura, te da conocimiento, te da seguridad, te da habilidades y conocimientos que la mayoría de las personas no tiene porque a nadie le gusta estudiar. Entonces, a mí me da muchísima risa. Siempre digo que el estudio vale mucho más que la experiencia. Porque la experiencia pasa cinco años y pues ya tienes cinco años de experiencia, ¿no? Pero si durante esos cinco años de, de experiencia no estudiaste nada y alguien estudia durante esos cinco años, pues no hay manera de que lo alcances. O sea, si tú te pones a, a estudiar...
1: los que estudian el triple que tú... Uy.
0: Exactamente. Pero también te, todos, todos tenemos 24 horas en un día. Entonces, se vuelve complicado. Para mí el estudio siempre ha sido algo primordial. Siempre estoy buscando aprender algo nuevo, estudiar algo nuevo, tomar un curso de algo nuevo. Tanto mío, tanto temas de mi empresa, como temas de filosofía y de... 20 mil cosas, a mí me encanta, la verdad. Este, Pero bueno, entonces, volviendo al tema de lo de Jack, hubo una falta ahí de experiencia muy severa. Llegó un momento que dije, sabes que ya no voy a poder. Este, Y ahí mi tío Roberto me hizo el gran favor de decirme, oye, sobrino, pues ahora te compro ahí la plaza. O sea, la plaza de Querétaro yo voy, la absorbo y, y yo me encargo, ¿no? Este, Entonces hizo eso, me recompró todo el inventario que tenía y yo con eso, con la lana que me sobró, dije, este va a ser mi último intento y si no puedo, game over, papá. A otra vez de regreso a Costco o a Kentucky. Este, <risa> y dije, ¿sabes qué? Pues vamos a poner Life Planner, ¿no? Entonces, eh, con esa lana empiezo a investigar, empiezo a trabajar en el diseño, saco el primer lote y saco el primer lote que me llega por ahí de diciembre del, creo que fue el 2017. Eh, y en enero del 2018 me hablan de Shark Tank México porque querían que presentara mi producto. La, el primer lote no se me acabó, no vendí, ponle tú que eran mil unidades, ha de haber vendido unas 600, 700, pero después llegó el tema de Shark Tank y ahí fue donde me consolidé. Y fíjate, al, a esta fecha, el día de hoy, 22 de junio del 2020 que estamos grabando, cerca del 50% de los pedidos que me caen, caen referenciados por Shark Tank, por el programa. Entonces es muchísimo, ¿no? Entonces fue, para mí fue un game changer, este... Si no hubiera salido en Shark Tank, ¿quién sabe si Live Planet seguiría existiendo? No lo sé. No hay manera de saber. Es un buen producto, pero quizás no hubiera tenido la exposición suficiente que me brindó Shark Tank para, pues para seguir adelante, me explico. Igual me hubiera quedado, pues a medias en el proyecto y lo hubiera tenido que matar por, por falta de ventas, como le pasa a la mayoría de las personas. E inclusive le pasa a muchos proyectos que van a, a Shark Tank, que ellos se quedan confiados esperando la inversión y cuando no llega, se desesperan y terminan quebrando este en espera, ¿no? Para mí yo lo veo y digo, ¿sabes qué, compadre? Pues, pues si quebró tu empresa antes de que llegara la inversión, pues igual le dinero un buen negocio, ¿me explico? O sea, sí. digo, si es mi empresa y está a punto de quebrar y yo estoy esperando una inversión de, 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 de estos inversionistas, pues, ¿sabes qué? Hago otra cosa y, y hago que sobreviva, ¿me explico? Y si no llega la inversión, ni modo, pero, pues, no te dejas. Digo, yo entiendo que hay muchas veces que te, que te gana las circunstancias y no puedes, pero salió una nota en, en proceso que como tirando la Shark Tank de que no, no daba la inversión a tiempo para que, a ver, ¿cómo que no da la inversión a tiempo? O sea, o sea yo creo que lo hacen hasta adrede. Se tardan dos o tres años a ver si sigues vivo. Y si sigues vivo, le entran. Y si no, pues lo siento, compadre. Pues eras. Me explico, sí, ya, ya no me interesa.
1: Que viendo eso, el, viendo el programa, no sabes eso. Yo no sabía que se tardaban tanto en, en, pues, checar todo, revisar números que realmente sí estés teniendo las ventas que dijiste en el programa. Incluso los episodios, güey, se supone que, eh, o bueno, en la tele, en, en YouTube salen videos de 15 minutos. Pero estás metido ahí dos, dos horas, güey, no sé cuánto. Sí, sí, sí. Entonces, sí, no sé si podrías horas. este, compartir o hablar un poquito más, güey, de... Empezaste con, con Life Planner, te empezó, empezaste a tener ventas, te hablaron de Shaktan y cómo fue ese proceso de, de ir a, al episodio, güey.
0: Me hablaron de Shark Tank. yo al principio pensé que era un fraude, y dije, estos güeyes me quieren levantar o algo, porque, no, pues aquí está tu maqueta, aquí está tu boleto de avión, aquí está tu reservación, y dije, no manches, ¿qué onda? Total, llego, pasan por mí al aeropuerto, este, me recoge un güey que lo único que tenía era una sudadera con un tiburón, dije, madres, güey, dije, bueno, sor. yo iba ahí mandando la ubicación en tiempo real a mi hermano, porque dije, si me levantan, pues mínimo sepan dónde dónde ando, ¿no? Este, Llegamos al estudio, y fue cuando dije, ah, hijo, esto sí es cierto, porque escuché la muy característica voz de Kiren Miret que tiene una voz ronca así muy bonita. Este, y ya en el, en, el, en el set ya me recogieron de las agendas. Me dijeron, por favor, no te emborraches hoy, espérate mañana si quieres. Y listo, ¿ves? entonces fue cuando dije, santo Dios, esto sí es en serio y no he hecho mi tarea. Entonces me fui al hotel, comí y me puse a estudiar. Híjole, yo creo que si llegué a... La Ciudad de México como a la una, comía a las tres, estudié de cuatro a once de la noche. Y lo que hice fue una recopilación, digamos, no estadística, porque pues en realidad no, no, no fue tanto, pero vi muchísimos episodios, saqué una relación de quién le dijeron que sí, a quién le dijeron que no, por qué le dijeron que sí, por qué le dijeron que no, quién le dijo que, que sí, quién le dijo que no, qué enfoque tenía cada uno de los tiburones. Y lo que hice fue decir, ¿sabes qué? Definir mi estrategia. Desgraciadamente, cuando yo grabé, no estaba ahí Elías Ayub, que inicialmente yo había dirigido mi estrategia a él, pero pues no estaban, ¿no? Entonces, pues ni modo. Estaban Rodrigo Herrera, Carlos Bremer, Marcos Santos, Patricia Armendáriz y Luis Harvey. Mi plan B era Rodrigo Herrera o Carlos, o Carlos Bremer, pero después con la oferta que, que recibí de Marcos Santos y Patricia Armendáriz, decirme más por ese lado. Entonces, para mí Shark Tank, a mí Shark Tank pues, me cambió la, la, la vida y, y el trabajo. Eh, fue una experiencia muy padre, muy estresante. Sí, efectivamente, estás dos horas ahí grabando. Ves paramédicos ahí que dicen, ¿por qué los paramédicos? No, pues hay gente que vomita, que se desmaye, que santo Dios. O sea, los nervios, ¿no? Pues sí, es un de doble filo. O sea, Shark Tank puede ser muy padre, pero pues también puede ser muy feo. Porque si te dicen que no, pues te dicen que no en Televisión Nacional. Y quedas en ridículo en Televisión Nacional. Y hay muchas personas que últimamente, pues ahí se... O sea, si tú buscas muchas de las empresas de Shark Tank ahorita, ya no existen. O sea, que fueron a Shark Tank y le dijeron que no, ya no existen. O sea, es tan, tanto el impacto que yo creo que... Pues, adiós, compadre. Claro, hay muchas empresas que les dicen que sí, que sobreviven. Pues, Life Planner es, un, es el ejemplo de uno de ellos, ¿no? De hecho, ahorita en este proceso, te digo, ahorita 22 de junio del 2020, ahorita estamos empezando el tema de la auditoría. Entonces, ya bastante tiempo después. Pero, pues, yo digo, pues, a ver, ya sobreviví, pues, adelante, ¿no? De eso se trata, o sea, de, de, de invertir en empresas sólidas o en empresas, por lo menos, que han sobrevivido el, pase, el paso del tiempo. Cuando lleguen esos inversionistas pues van a ver que Life Planner ya no nada más hace agendas, ya también hace estrategia digital, tiendas en línea, producto de la exposición que tuve por Shark Tank. Mucha gente me hizo yo también quiero este, esas campañas, yo también quiero una tienda en línea, yo también quiero que me vean. ¿Cómo le hago? Ah, pues yo te digo, me explico. Entonces, claro. y eso también me hizo a mí, en parte me hizo sobrevivir.
1: Oye, y en el capítulo hubo mucha gente que te dijo que diste una gran parte de tu empresa, wey. un porcentaje sí. muy grande. Ser pues una
0: empresa que no valía nada. Eso era una empresa que llevaba dos meses vendiendo. ¿Sí me explico?
1: Sí. O sea, todo el mundo me dijo,
0: claro, y esa es otra cosa. Yo me di cuenta que el 90% de las personas que les decían que no, llegaban y decían, quiero este 50 millones de pesos por el 1% de mi empresa. ¿Cuánto has vendido? No, pues 20 mil pesos. Pues compadre, por Dios, o sea, ¿de dónde sacas? O sea, no digas idioteses, por Dios. Entonces, ofrecí el 40% de lo que en su momento era absolutamente nada. ¿Me explico? Era una empresa que no valía nada. Llevaba dos meses vendiendo. Tobe tenía el 90% del inventario. Lo tenía ahí guardado en la bodega. ¿Me explico? Entonces, pues estaba, literal, estaba en su momento vendiendo aire. Algo que no tenía prácticamente ningún valor. Por eso ofrecí mucho. ¿Sí me explico? Y por tampoco. Yo no necesitaba esos 280 mil pesos que les pedí. Yo en ese momento vendía mi coche y sacaba 280 mil pesos. ¿Me explico? Lo que necesitaba eran sus contactos y, y obviamente la exposición que te da Shark Tank a nivel mundial. Porque también hay gente en Colombia que me escribe en Perú, que me escribe, oye, yo también quiero este, ser distribuidor de Life Planner. De hecho, ahorita estamos empezando en Colombia y andamos en pláticas ahí con Perú. Entonces, es un tema bien interesante. Es bien fácil juzgar sentado al otro lado de, de la televisión, ¿no? Y también al que le dicen que no. ¡Ah, jaja, qué idiota! Yo lo hubiera hecho diferente. ¡Ay, quiero ver que te pares, papá! Hay mucha presión, hay mucha fricción ahí cuando estás ahí es mucho nervio, estás dos horas ahí parado, te bombardean. Hay un bombardeo ahí de o sea, de contable o financiero o sea, que te hacen la misma pregunta pero de diferentes maneras y, y de ahí se agarran, cometes un error y de ahí te agarran, ¿me explico? O sea, sí tienes que tener tus números muy bien repasados.
1: Y al final pues tuviste un muy buen deal, wey, como dijiste con, con Patricia y con Marcos, ¿no?
0: Y con Marcos, sí, efectivamente. Y últimamente... Yo en este momento me podría rajar. Hay muchas empresas que se rajan ya a la hora de firmar. y si ya tuve la, la exposición, ya estoy vendiendo y ya me va bien. Ya no necesito estos inversionistas. ¿Me explico? Digo, yo no lo pienso hacer. Yo dije, sabes qué, jalo y, y estoy convencido que es una excelente opción. Pero hay muchas personas que se rajan porque no han firmado. Hasta que no firmes un acta no, no no hay nada oficial. No hay nada definitivo. Entonces... Eh, la verdad fue una experiencia padrísima a Shark Tank y le cambió un giro de 360 grados a, a Life Planner, ¿no? Que ahorita está más fuerte que nunca. Eh, tiene ventas, está muy bien consolidado. Estamos por lanzar un Kickstarter a nivel mundial con una propuesta que yo creo que nunca se ha hecho en Kickstarter. Va a estar muy padre, luego ya, ya te platicaré a mi Mau. Okay. Entonces, este vamos, vamos bien, vamos bien.
1: Oye, qué chingón. Y ahorita, eh, con el corona, güey, ¿Qué, tuviste, ¿qué cambios tuviste que hacer? O no sé si realmente te afectó el, el, todo esto de la pandemia y la cuarentena a ti.
0: Claro que me afectó, menos de lo que yo esperaba, pero sí me afectó fuertemente. Por ejemplo, el, este es el, el primer año en el que no vamos a sacar la Life Planner Academy, que era especial para estudiantes. ¿Por okay. qué? Porque muchas de las escuelas me dijeron, ¿sabes qué? No sabemos ni siquiera si vayamos a abrir este, reinscripciones para físicas que vengan a la escuela el año que entra, o igual iba a ser todo digital. Me yo dije, santo Dios, Solamente cerré un proyecto los que generalmente cierro en la Academy para escuelas y pues no lo pude hacer, entonces nada más hice ese proyecto, ¿no? Eh, fuera de eso, muy poco, este lo mucho también te digo, hago páginas web, tiendas en línea, estrategia digital de marketing, etcétera. Entonces eso pues es digital, ¿no? O sea, cierto distanciamiento con mi equipo de trabajo, nos turnamos para ir a la oficina en, en los momentos más fuertes de la pandemia, nos turnamos. Eh, ahorita ya es, vamos... Nos seguimos turnando, pero ya no tanto. Ya convivimos un poco más. Últimamente somos, somos pocas personas en la oficina y ya y estamos, ¿no? Okay. Pero, pero, pero sí, sí sí hubo cierto, cierto impacto. Aunque no tanto por el ser digital. ¿Qué es lo que te digo? La gente se va a tener que empezar a readaptar, a encontrar... A ver, esto ya es obsoleto. ¿Qué tengo que hacer? Sí, es una creo habilidad que, que va a ser muy valiosa más adelante.
1: Creo que con esto... Digo, ya obviamente todos nos pudimos dar cuenta, quedaron expuestos muchos negocios que, pues no, realmente ya no van a ser rentables, el modelo de negocio que traen ya no va por ahí, las cosas están cambiando un chingo, ahorita todo lo del e-commerce, todo lo digital, como dices, pues va para allá y creo que el, el, el tener esa habilidad de adaptarnos es importante. y pues es, como dices, es lo, es lo que vamos a tener que vivir, güey. Porque ya los, las máquinas van a hacer todos los trabajos que vayan a tener que ser repetitivos, güey. Las cosas físicas, las cosas pesadas, las cosas que, pues, ahorita No, están... y no solamente
0: eso, lo contable. O sea, los abogados. Ahorita ya hay un, un robot abogado, por ejemplo, que dice, el problema de un juicio. Si es enorme, te bombardean con papelería. Y de aquí a que tus en Estados Unidos los paralegals lean todo eso y lo repasen y todo eso, pues pueden pasar días. O sea, hay robots que lo leen en media hora y te dan una síntesis clarísima y súper bien hecha. Analistas financieros también que analizan el desempeño de las acciones a través del tiempo en la bolsa de valores y te dan un análisis casi perfecto. Entonces, hay muchas cosas que se van a empezar a reemplazar. Entonces, este, y hay cosas que, por ejemplo, lo que nunca se va a reemplazar. Bueno, yo pensaba que los barrenderos y ya también hay rumba. Entonces, <risa> este... No sabemos para dónde vaya todo esto, pero sí, esa capacidad de readaptarse va a ser valiosísima.
1: Sí, fíjate que estaba escuchando el, la semana pasada un podcast de, no sé si has, has escuchado el podcast de Joe Rogan. No. tuvo un invitado, güey, es, Joe Rogan es un ex, ah, bueno, no, sigue siendo comentador de la UFC, fue, es comediante, es un güey, a mí se me hace muy inteligente, y tiene, es el podcast número uno a nivel mundial acaba de cerrar un trato con Spotify de 100, 100 millones de dólares por tres años por darle exclusividad de su podcast a esa plataforma. Entonces el güey está perrísimo. Y trajo un cuate, un, un emprendedor de Silicon Valley que estaba hablando de la idea como de la, esta sociedad perfecta en el que la, la tecnología va a reemplazar todos los trabajos pues todos los que ya dijimos ahorita y solo va a quedar espacio para lo creativo. Entonces la gente ya va a llegar a un punto que realmente solo nos vamos a dedicar a lo creativo, a crear, a, a cosas que, que nos gustan porque se supone que... O bueno, quién sabe si, si el, la inteligencia artificial llegue a ese punto de también poder crear. Creo que no sé, güey. Es, es...
0: Busca música instrumental hecha por inteligencia artificial. No te vas a dar cuenta de quién es de todo Ben Chopin. O sea, no te das cuenta. O sea, yo dije, claro que hicieron un experimento en el que iban a reproducir este una en una ópera, digamos, 10 canciones de un autor de música clásica en particular. ¿no? Y lo dijeron, vamos a, a interpretar esta que se acaba de descubrir en Viena entre sus apuntes y nunca antes había reproducido en una ópera de este calibre. ¿no? Y sacaron una canción compuesta por una máquina. Y la gente dijo, esa es la mejor de todas de él. Y no era de él, era compuesto por una máquina. Simplemente, ¿qué hicieron? A la máquina alimentaron toda la obra de este autor de música instrumental o de música clásica. Le dijeron, compón con el mismo estilo. Compuso una canción con el mismo estilo y todo el mundo dijo, esa es la mejor. Y fue compuesta por una máquina. O sea, no, ¿quién sabe qué vaya a pasar, güey? O sea, no podemos saber. Es algo verdaderamente terrorífico. Y el único que podemos aspirar es a formar parte de esa revolución tecnológica cuando esto suceda y no quedarnos fuera. Porque creo que va a ser un sisma ahí... Este económico muy fuerte.
1: Es que sí da miedo, güey. Da mucho che. miedo hasta qué punto va a llegar la, la tecnología. Por ejemplo, también estaba viendo que este güey, Elon Musk, que ya están haciendo chips que te meten en la cabeza, güey, para mejorar tus, eh, por ejemplo, si tienes pedos de audio, si tienes pedos de vista, si tienes pedos de mm, ese tipo, con ese chip que te meten en el cráneo, güey, literal, te hacen un hoyo, te lo meten y te mejoran. Y es lo que estabas diciendo al principio, que va a haber gente que no va a poder pagar esa tecnología, güey. Entonces va a haber una separación muy cabrona porque yo voy a poder, si yo tengo dinero, voy a poder comprar mi armo, mi brazo robótico, güey, te, y voy a comprar algo que haga que mi capacidad cognitiva mejore y sea mucho superior. A la de la gente que no tiene ese, esa tecnología. Y va a haber una división o separación muchísimo más grande. De la, o desigualdad, güey, de cierta manera, si no se te alcance esa tecnología. Entonces. Totalmente. Yo, pues, un rollo Hay, muy yo, cañón.
0: 21 lecciones para el siglo XXI de Noah Yuval Harari. Muy bueno. Muy bueno. Y ahí parte de lo que platica este cuate es de que va a llegar un momento en que va a ser tanta la diferencia. En que hasta podría ser. O sea, digo a un nivel ya muy, muy alejado, muy, muy distante, quisiera yo pensar, en el que empiecen a modificar genéticamente a las personas. O sea, si tú modificas genéticamente a una especie lo suficiente, se convierte en otra especie. O sea, y lo que este cuate dice es, existe la posibilidad de que de tanta modificación genética de la persona que sí puede pagarlo, que sabes que ya no quiero que tenga problemas de glucosa, ni que tenga problemas de vista, ni problemas de concentración, ni pa, pa, pa. O sea, Va a llegar un momento que podríamos convertirnos hasta en especies diferentes. Los que sí la pudieron pagar y los que no la pudieron pagar. Que dices, no manches, es francamente terrorífico. Este cuate a mí, la verdad, me encantan sus, sus libros. No lo veo tan alejado la realidad. O sea, si yo pudiera pagar ahorita lo que fuera porque mi hijo no tuviera ningún tipo de enfermedad ni de complicación ni de nada, lo haría, sin problemas, sin pensarlo. Me endeudo el tiempo que tenga que ser necesario, pero lo haría. Entonces, yo no, no veo por qué alguien que pudiera pagarlo no lo haría. Me explico que, que su hijo empiece con desventaja. Sí, claro.
1: O sea, sí, 100%. Pues a ver.
0: Es complicado.
1: Es complicado, sí. Y es también, pues también ya metiéndonos en ética y programación de los robots. No sé, a mí se me hace que sea algo complicado e interesante. Por ejemplo, que tienes coches que se manejan solos y el coche, ¿cómo va a tomar la decisión de si vas a chocar? En el coche al lado van dos niñas, güey, que son menores de edad y un conductor, que es la mamá, que tiene 35 años. O si chocas con el de adelante, es un señor de 60 años. ¿Cómo va a tomar esa decisión de a quién mata? No, si del otro lado pelear? va un cuate de
0: una bicicleta. Sí, es, ya, ya he escuchado ese, ese análisis. Que dicen, a ver, entonces, a ver, le choco al del coche porque igual ni la mamá tiene más probabilidad de salvarse o le pego el de la bici que pues no trae casco y pues ni modo, igual y se mata, pero pues no va a sufrir, o, o se mata el propio el, que va en el coche, ¿me explico? O sea, ¿quién va a tomar la decisión? Entonces está, está bien complicado. Sí, los Yo programadores. A... Oye, pero
1: bueno, ahorita nos fuimos, nos salimos
0: un tantito de tema, güey, pero,
1: este, pues qué, o sea, qué, qué chingón que a partir de Shark ten, tuviste una, un crecimiento muy grande y gracias a eso ahorita Life Planner es lo que es. A lo largo de, de todos los pedos que tuviste, los fracasos de emprendimiento, güey, ¿qué fue lo que te quiso, qué fue lo que te hizo querer seguir? ¿O qué, cuál es tu motor, cuál es tu drive? Porque es algo que eh, es característico de la gente que, que le va bien en lo que hace. Que, Siempre quiere más y como que tiene un motor, algo por ahí escondido que, pues, no todos llegamos a descubrir. ¿Qué crees que sea eso? en ti? Mira,
0: en lo personal son dos cosas. Uno, me encanta lo que hago, me encanta el proceso. Yo todos los días a la oficina contento a ver qué voy a hacer. Qué, qué. O sea, esa, esa a mí me gusta y veo mi, 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 mi empresa, a mí me gusta mucho los juegos de mesa. Y pienso, mi empresa es el juego de mesa perfecto porque es lo suficientemente complejo como para representar un reto importante. Es satisfactorio cuando te va bien. Es, es, eh, tienes que tener un pensamiento muy estratégico porque hay competencia. Entonces, es el juego de mesa perfecto para mí. Es muy satisfactorio. Me encanta el proceso de lo que hago. Me encanta de repente mejorar, hacer cosas mejores que otras. Este, que la competencia, si de, sabes que aquí en esto yo voy a ser muy, muy bueno. Me encanta eso. Mm. También es el cierto, para mí en particular, el cierto miedo de, pues es que ya emprendí, ya no puedo regresar otra vez al godinato, ¿me explico? O sea, si regreso, ¿qué voy a hacer, compadre? Si me explico, me va a picar los ojos. Y yo creo que también es, este pues el amor por la independencia y mi propio tiempo y mis propias actividades. O sea, ahorita son las 11 de la mañana, estamos aquí grabando bien a gusto. O sea, si yo fuera un godino, podría estar haciendo esto, ¿me explico? Claro. Entonces, esa libertad de tu tiempo, esa libertad este, financiera que en algún momento puede llegar si te va bien. O sea, tiene muchas ventajas el, el emprender contra el, 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 el ser godín, digamos. ¿No? No, no que uno sea mejor que otro y no que uno este, esté mal. No, nada que ver. Ninguno de los dos está mal. Sin embargo, en lo personal, creo que el emprendimiento conlleva muchísimo más reto, muchísimo más responsabilidad, muchísimo más frustración. O sea, es algo hasta complicado. Yo no sé por qué, francamente, la, mucha gente, digo, lo entiendo porque yo lo hago, pero emprender es bien difícil, es bien complicado, es muy estresante, es muy desgastante. O sea, tiene una serie de desventajas que la persona promedio que trabaja en una empresa no tiene porque él llega a las nueve, se va a las cinco o a las seis y game over, se acabó, papá. O sea, recibe su sueldo quincenalmente, recibe sus su bonos, sus su aguinaldos, sus prestaciones y puntos, ¿no? La capacidad de crecimiento que tienes es nula, eso sí, pero tiene seguridad. Y en tiempos de crisis, pues la seguridad vale oro, ¿no? Pero como emprendedor, o sea, tienes la satisfacción de que lo que haces es tuyo, el crecimiento es tuyo, este de todo, ¿no? O sea, las personas, de, de, de saber que las que hay familias que dependen del ingreso que tú les das y de tu esfuerzo, eso da muchísima satisfacción. O sea, yo siempre he dicho que yo me hago patriota. Yo me hice patriota el día que abrí mi propia empresa. O sea, yo era de que medio mal que a mi propia empresa dije, no, 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 a ver, México es la bala y tenemos que sacarlo adelante. Y es algo que muchas veces pues no se ve, ¿no? O sea, hasta que no la sufres y no la cargas, no lo aprecias.
1: Sí, porque emprender también no es para todo y creo que ahorita hay una ola de de, pues, de mame podría decirse, de que todos tienen que emprender, güey, y si no tienes tu negocio pues eres un idiota y, y a cierta edad ya tienes que tener tu negocio Hecho y derecho. Pero creo que no es para todos. Y, y no sé tú qué pienses, güey. Pero es, no sé cómo hacer una, un análisis, una introspección de realmente qué es lo que quieres. Porque hay gente que neta sí le gusta ir a trabajar, le gusta el lugar en donde trabaja, los valores de su empresa, la seguridad que dices que te da. Pero también ahorita, como te digo, como que la sociedad de cierta manera te, nos nos está imponiendo que lo de hoy está súper de pinche moda, emprender.
0: Yo creo que es algo muy bueno. Yo creo que México necesita 10 veces más emprendedores de lo que tenemos, 10 veces más empresarios, 10 veces más este, empresarios de, de todo. O sea, entre más empresarios haya, mucho mejor. Sí, qué bueno que la gente le le gusta su trabajo, qué bueno que le gusta su estabilidad, adelante, qué bueno, no es malo, pero lo que verdaderamente mueve la economía, lo que verdaderamente mueve un país, lo que verdaderamente acaba con la pobreza con, y genera bienestar, es el emprendimiento. O sea, los salarios que tú puedas dar, las prestaciones que tú puedas dar, el, lo, los seguros que tú puedas brindarle a tus, a tus empleados, el crecimiento, las enseñanzas, este, los valores que les puedas inculcar a tus trabajadores, eso es lo que verdaderamente mueve, mueve, mueve a México, no no... no no ideas estúpidas, populistas, ¿no? A ver, o sea, la persona que se levanta todos los días y se la rifa y, y invierte su lana y se la juega todo por el todo, jugándose a quedarse en la calle, eso es lo que verdaderamente mueve a México. O sea, la clase, va a sonar medio raro, pero la clase media que pone su negocito y anda ahí pagando sus impuestos y las grandes empresas sí generan muchos empleos, son una chulada y todo eso. Yo verdaderamente creo que sirven sí de pagar impuestos, pero sí también tienen que condonárseles porque si no, pues no pueden ser competitivas, ¿no? Y si quiebra la gran empresa o decide irse a otro lado, va a dejar a todos sus empleados, pues, en la calle, ¿no? Entonces, creo yo que está muy bien que la gente, que que, que haya cierta, no presión, sino que bueno que esté como de modo de emprender, no es para todos y no es una carrera. O sea, en el momento que te empieza a comparar y yo volteo a ver a mi competencia, y digo, híjole, el día que yo venda dos millones de agendas, pues, sí, compadre, pero a ver, esta, estos llevan ahí, este no sé, es una empresa familiar que lleva haciendo los 50 años, papá. O sea, te faltan otros mínimos, otros 50 años. Y quizá tu hijo, si se dedica a esto, este, pueda tener esos privilegios o esas ventajas o esas, en, en, este, no sé, posicionamiento a nivel mundial tan grande como esta otra empresa, que es monstruosa, ¿me explico? Pero para el que va empezando desde abajo, ojos, eyes on the price, como dice este cuate, no, no me acuerdo el autor de este libro, eyes on the price de negociación. Eh, y, y adelante, a chingarle, a trabajar duro todos los días, levantarse temprano y, y darle duro, o sea, Oye, no, no quedarse con la envidia, ¿no? Ni con la, ay, la aspiración de quiero ser.
1: ¿Y crees que todos nacen con esa capacidad de emprender o es algo que vas desarrollando?
0: Yo pues creo o te que haces? todo el mundo nace haces? con cierta capacidad de independencia porque pues no dejamos de ser mamíferos, bípedos, vertebrados. Este, sin embargo, creo que eso se ve mucho en casa. O sea, yo lo que he notado es donde hay familias donde el papá no, no emprendió, los hijos tienen muy poca probabilidad de emprender y donde hay una familia donde el papá emprendió o el abuelo o algún tío o hay una cultura de emprendimiento presente, los chavos empiezan a ver y se les empieza a meter la semillita. Que es bien difícil de matar esa semillita del emprendimiento, ¿no? O sea, cuando una vez que emprendes y empiezas a ver y te empieza a gustar, es bien difícil que la gente pues no te guste, me explico. Pero también hay mucho miedo, hay mucho este como fobia, hay mucho inseguridad de que no le no le puedo entrar, etcétera, me explico. Es complicado.
1: Sí, sí, sí. sí. 100%. Y pues sí, a lo mejor cuando empe empezamos a entrar o empiezas a entrar al, al, a ese círculo vicioso, ese círculo de rata de... Rat sí, que empiezas a inflar tu estilo de vida en un punto que necesitas ese sueldo, necesitas ese salario y no te puedes salir.
0: Y obviamente las empresas eso le tiran. O sea, le tiran a eh, pagar unos buenos sueldos para... O sea, le vendes literalmente todo el diablo y ya no te puedes salir. O sea, ya llega un momento en que Tienes un nivel de vida tal que ya no te puedes salir y las empresas te tienen ahí en la carrera rata y no te puedes salir. Va a llegar un momento que se te va a acabar la pila, te van a cambiar y te van a dejar en la calle. Entonces, esa es una de las ventajas del emprendimiento. O sea, que si inviertes bien su, tu lana, si le haces bien las cosas, este tienes muchísimo potencial de, de que te vaya bien, de que poder sobrevivir, de poder jubilarte bien, etcétera, ¿no? O de pagar esa famosa inteligencia artificial que quizás en algún momento vaya a haber y este y y, y, y pero per, formar parte de esa como revolución y no quedarte atrás, ¿no?
1: Claro. Oye, Alberto, pues llevamos hablando un buen rato, güey.
0: Me gustaría hacerte,
1: eh, como conclusión, hacerte unas preguntitas en formato, yo te hago la pregunta, tú te extiendes lo que quieras, güey, eh, y pasamos a la siguiente pregunta. Van a ser nada más tres preguntas, básicamente. Eh, a ver. La primera sería... Tienes un espectacular, güey, en la calle más transitada de México. ¿Qué pondrías en ese espectacular para que la gente viera? O sea, ¿cuál es tu mensaje a México o al mundo?
0: Santo Dios. Si tuviera un espectacular en la calle más transitada del mundo, ¿qué pondría? Yo que primero pondría mis redes sociales, porque francamente me interesa más que tener <risas> mis redes sociales para captar su información. pero eh, no sé, quizás pondría algo así como como, qué estás haciendo con tu vida. O sea, el mensaje de Life Planner y la misión de Life Planner es que la gente aprenda a hacer un plan de vida y tenga un plan de vida y viva con un plan de vida. Y muchas veces a mí me ha funcionado regañar a mis clientes y exponerles la idea de sabes que no tienes un plan de vida, compadre. Probablemente no sepas ni a dónde vas. Y, y, lo, y lo peor de todo es que muchas veces así es, la gente no tiene ni idea de qué está haciendo ni a dónde va, va por la vida sin ningún ritmo, ningún rumbo fijo, o sea, va por la vida como si nada y vive como si no pasara nada. Entonces, les pondría algo así como, ¿qué estás haciendo con tu vida, papá? Y esperar que la mayoría dijera, no, pues sí tengo un plan y tengo un propósito y, y estoy haciendo esto y quiero hacer aquello. Ojalá, pero desgraciadamente la mayoría de las personas no nos enseñan a planear más allá del próximo viernes. Entonces, es un problema, yo pondría eso.
1: Sí, y creo que es algo que no despiertas, güey, hasta que no te pasa algo, pues, no sé, a lo mejor eh, un accidente, un, una enfermedad, algo, un familiar, creo que eso es, ese despertar de, no mames, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Es, mm. este, pues sí, no sé, a, a, a base de un, alguna experiencia por lo general negativa, güey
0: creo yo. yo. Tengo una teoría que las personas que les dan las crisis de los 20, crisis de los 30, crisis de los 40, son personas que no saben qué están haciendo con su vida. Ayer platicando con mi hermano precisamente me decía, no, me decía, es bien padre estar a los 30. Le dije, sí, si estás haciendo las cosas bien, sí. Y me dice, sí. O sea, yo coincido en que las personas que les dan crisis de los 20, de los 30, de, los, de todo lo que sea, porque ya se inventan crisis cada dos años, son personas que no están haciendo nada con su vida que no saben qué están haciendo que no, no tienen ningún propósito no tienen ningún valor en su vida no están aportando nada
1: sí. y eso es una de las reglas de no sé si conoces a Jordan Peterson es un profesor de la Universidad de Toronto es muy bueno tiene contenido muy bueno en redes sociales ya de hecho en el primer episodio del podcast Monse Ortuño recomendó su libro que está muy bueno y dice que el primer paso para como encontrar algo meaningful, algo con sentido, es hacerte responsable. Y creo que es, lo, es algo también lo que decías al principio del, del, de la plática. Hacerte responsable y hacerte accountable. O sea, toma responsabilidad sobre las cosas y lo que te está pasando, güey. No digas que es cu culpa uh -huh. de alguien más, porque pues así no, no vas a llegar a ningún lugar. Es tu culpa. Toma el control. Y toma control.
0: Sí. Entonces creo que... A ver que la puede... siguiente pregunta, mi estimado. La
1: siguiente pregunta... Este sería, te vas a morir en un año, el 22 de junio del 2021. ¿Qué cambiarías, güey, en tu vida?
0: ¿Qué cambiaría en mi vida? Pues yo no creo que cambiaría nada. Yo creo que lo que haría sería ponerme las pilas para dejar a mi hijo bien acomodado y... Y dejar las cosas en orden. La verdad es que no 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 soy alguien que se arrepienta de muchas cosas. La verdad es que estoy muy feliz con lo que hago. En este momento de mi vida soy feliz. Creo que la felicidad es pasajera, va y viene. La felicidad son momentos, no es un, tanto un estatus. Eh, pero no cambiaría, cambiaría, no sé, ahorita no se me ocurre absolutamente nada. Quizás saldría más de campamento, quizás. Pero me enfocaría más en lo que tengo que hacer que lo que ya hice. Que
1: es buena señal. Porque la mayoría de la gente, pues, sí, la mayoría de todos este... tenemos de que no mames, pues me salgo a estudiar, salgo me salgo a trabajar donde estoy y demás. O sea, eres la segunda persona que me dice que no cambiará nada. Y la primera estuvo en el episodio que salió hoy, que es Maca Gómez, que también eh, pues eh, estás, está dedicándose a lo que ama, a lo que hace. Eh, la tercera pregunta, Alberto. Sería, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado y por qué?
0: ¿Cuál es el mejor consejo que me han dado y por qué? Mm. Yo creo que el mejor consejo que me han dado es el que te digo, que me dijo mi tío Roberto, que se me quedó muy marcado, que es el de enamórate del camino y del proceso, que también me acuerdo que coincide con lo que decía Gary V, el, este cuate que en Instagram. Eh, Enamórate del proceso, o sea, si te enamoras del resultado, es muy difícil que, que logres persistir el tiempo suficiente para, para llegar al punto donde quieres llegar, pero si te enamoras del proceso, vas a disfrutar cada uno de los pasos que te va a llevar al resultado que estás buscando, y, al, y luego pasa lo que me dijo Vitor Roberto, que ya cuando llegas dices, chin, llora qué, entonces, yo prefiero decir chin, llora qué, que decir chin, nunca lo pude hacer. Entonces, yo creo que el mejor consejo que me han dado sería es Enamórate del camino, enamórate del proceso. ¿Por qué? Pues porque es lo que me ha hecho a mí hacer lo que estoy haciendo y llegar a donde he llegado. Que no digo que sea muy lejos, ni que sea muy fregón, ni nada. Pero creo que es algo. Estoy satisfe satisfecho con lo que he logrado y con lo que estoy haciendo. Entonces, yo creo que alguien más también podría estar satisfecho con, con el equivalente de él de lo que yo estoy haciendo. O sea, poner una empresa de maletas de viaje, por ejemplo. Y tener el, el, el posicionamiento que Life Planner tiene en este momento, que no es la empresa más posicionada, pero ya tiene algo de posicionamiento. Okay. Eso yo creo que sería el mejor consejo que me han dado.
1: Ok. Eh, ahora, recomendaciones, güey. ¿Algún libro que le recomendarías a, a la gente que está tratando a lo mejor de hacer ese cambio, güey, de su chamba a su side hustle que quiere crecer o que te hayan ayudado a ti a lo largo Yo de lo tiempo?
0: recomendaría Dos libros. Uno se llama El Personal MBA y el segundo The Art of Startup, creo que se llama, o El Arte de Empezar, de Guy Kawasaki, que se llama. El Personal MBA, la verdad es que no me acuerdo cómo se llama el autor. Personal MBA es una serie como de diccionario, se podría decir, de conceptos de administración de finanzas y emprendimientos. Y El Arte de Empezar, pues es eso, El Arte de Empezar, donde ves temas de bootstrapping y todo eso. Y no solamente eso, o sea, no es que el libro, yo no solamente recomiendo el libro, yo recomendaría también El Amor por el Estudio. El que no estudia, se estanca, y el que se estanca, pues obviamente no avanza. Entonces, yo aparte de que lean, los invito a los que están escuchando, a que estudien, le agarren amor a aprender. O sea, ahorita estamos en la época de que todo es inmediato y todo es instantáneo. Hace 100, 200, 500 años, obviamente no era así. Querías saber algo, tenías que poner a estudiar. Y ahorita no aprovechamos todas las herramientas que tenemos disponibles. Si las aprovecháramos, otro gallo nos cantaría, ¿me explico? Entonces, busca aprender. Hay, todo el conocimiento del mundo está ahorita en la palma de la mano. Hay cursos que por 200, 300 pesos tienes clases con un premio Nobel, por Dios. O sea, jamás en la historia había pasado esto. O sea, aprovechen la facilidad que hay de acceso a la información y pónganse a estudiar.
1: Muy buen consejo. Totalmente de acuerdo. Alberto, y pues ya para finalizar, muchas gracias, güey. Antes que nada, antes de acabar la, la llamada por agendar este tiempo para darte, para venir a platicar aquí a Cómodo en lo Incómodo, eh, ¿dónde te puede encontrar la gente, güey? Porque sé que estás dando también asesorías o a, a, a consultoría personal, vamos a decirlo, emprendedores.
0: Pues mira, primero eh, mis redes sociales Life Planner MX Planner obviamente va con doble N Life Planner MX Facebook, Instagram mi, cor mi correo es contacto arroba life planner punto MX. y eh, mi página es lifeplanner.mx ahí directamente yo encantó la vida me encanta hacer este tema del coaching ahorita estoy trabajando con varias empresas este y sí, le estamos dando este coaching este, de emprendimiento vamos muy bien tenemos unos proyectos muy interesantes
1: ok pues nuevamente muchísimas gracias Alberto este y no sé si tengas ya algo que decir para concluir
0: nada más pues muchísimas gracias por la invitación mi estimado Mauricio estamos en contacto cuídense mucho y nos vemos pronto órale pues bye bye nos vemos